0: Сайт Living FLCL представляет Кинока Насу Прелюдии ко второй части игры Лунная принцесса Перевод Черноб Текст читал Расетау Прелюдия вторая Эта груда железа совсем не вписывалась в окружающий пейзаж. Это была передвижная крепость весом в 35 тонн, которую тянула дикая лошадь с двигателем внутреннего сгорания. Такой мощи эта сельская дорога еще не видела сверкая ужасающими фарами, американское чудовище с диким ревом тащило за собой дьявольскую шкатулку. Супергрузовик под названием «Сочувствие дьяволу» вез оружие, кресты, медицинское оборудование и экзорциста. Вряд ли кто-нибудь рискнул бы тягаться с этим монстром. Уже четыре дня он путешествовал по землям Соединенного Королевства, и все это время люди не спускали с него глаз. Если быть точным, жители деревень поражались не гигантскому трейлеру, а его водителю, что было неудивительно. Вел эту махину мирный священник. Дорога визжала под колесами монстра, а он играющий управлялся с ним. Зачем ему и нужно было следить, так это за температурой внутри прицепа. Сейчас она была в пределах нормы, но если столбик термометра опустится ниже 20 по Цельсию, священник должен нацепить дьявольскую шкатулку и взорвать ее. Конечно же, мужчина изо всех сил старался этого не допустить. Ему совсем не хотелось терять половину своей любимой машины. Самотоха в деревне и разорванная на куски напарница его ни капли не волновали. то звонят. До священника донесся голос девушки, которая обращалась к нему через интерком. Неужели она может читать мысли? Услышав голос партнера, которого он не постеснялся бы превратить в пепел, священник включил радио. Здравствуй, мистер. Не возражаешь, если я кое-что добавлю к заказу? Услышав пробивающийся сквозь белый шум голос, Водитель глубоко вздохнул. С начала миссии это был уже третий звонок. Он кучу раз говорил ей, чтобы она заказывала все сразу, но женщина не переставала доставать его и в дороге. Именно по ее вине они до сих пор не добрались до пункта назначения. Гранаты липучки, патроны для М60, а куда уж без старой картофели чистки? Таков был похоронный обычай. Бедному священнику приходилось постоянно менять маршрут потому что эта дама не задумывалась ни о времени, ни о цене. Строго говоря, так делала только эта женщина, и водителю казалось, что это будет последний раз. Довольно глупо выставлять против вампиров ручное огнестрельное оружие. Твари любили повыделываться, уклоняясь от пули сразу после выстрела. Не боясь навлечь на себя охоту, они продолжали спокойно пировать и в наши дни. Но эта женщина была настоящим чудовищем, которое могло застрелить вампира даже из пистолета. Священник не любил, когда его инструменты использовали зря, но всегда радовался черному юмору. Так что еще одна просьба этой женщины могла оказаться очень кстати. Что ж тут поделаешь? Работать с тобой очень трудно, но желание важного клиента – закон. Остановив грузовик, он достал записную книжку. К его удивлению, в этом запросе не оказалось ничего опасного. Может, в маленькой деревушке этого и не сыскать, но любой город с рынком легко решит все проблемы. Первые четыре – ладно, но остальное без меня. Ты и сама можешь это приобрести. Сделка была заключена. Женщине хотелось что-то добавить, но секунду спустя она передумала, и священник облегченно вздохнул. Тогда еще два дня до прибытия. Нас ожидает большой крюк. Он выключил радио и вылез из кабины. Если ему не изменяла память. Кое-что из списка могло найтись и в прицепе. «Прошу прощения, могу я войти, моя леди?» «Пожалуйста, я скучала, рассвет». Он открыл дьявольскую шкатулку. Внутри было еще темнее, чем безлунной ночью в густой роще. Лишь по мерцающим огонькам можно было оценить размеры прицепа. Во тьме покоились оружие, электроника, божье слово и желудок дьявола. Чтобы не выпускать святой воздух, священник плотно прикрыл за собой дверь. Впервые за эти два дня он увидел свою напарницу, лежавшую сейчас на кровати. Выглядишь хуже обычного. Да, люди за городом суеверные, так что я все прекрасно чувствую. Но выглядят они лучше, чем горожане. Тела их очень быстро меняются, однако это боль даже приятна. Улыбнувшись, священник поведал о новом заказе. Что? Курку. Хм, похоже это какое-то растение. Она сказала, это для еды. У тебя есть что-нибудь такое? Нет. Из порошка у меня тут только сычуаньский перец. Хм, Ясно. По-моему, ничем не отличается. Разумеется, отличается. Даже не смеет думать, что это одно и то же. Напарница пребывала в дурном расположении духа. Для такой флегматичной особы это было редкостью. К сожалению, священник не умел так тонко читать настроение. Очень жаль. Значит, нам все-таки придется делать крюк, но это еще пару дней. Выдержишь ли ты, моя леди? За этим ты и здесь, рассвет. Когда это случится… нет, главное… Издав странный звук, существо на кровати шевельнулось. Напарница замерла в неестественной позе, и священник в тайне восхищался этим несовершенством. Как красиво. Она была вся в крови. Но кожа ее оставалась белоснежной. Девушка была похожа на Деву Марию, раздираемую демонами, но вместе с тем она этих демонов и прощала. Главное, знаешь ли ты детали операции? Если на задание отправили только нас, видимо, мне придется действовать. Дева Мария вопрошала, придет ли на ее улицу праздник. Увы, нет. Мы лишь охотимся на вампиров и не делаем ничего сверх. И все же, сейчас этим занималась не одна только церковь. К этой решающей битве готовились годами. За ритуалом Айлис Барри следила не только святая церковь, но и ассоциация магов. Примерно 10 лет назад обычная английская деревушка начала превращаться в промышленный район. На экономически бесплодной земле, используя труд рабочих и потом заработанные деньги, люди возвели несколько заводов. И, окажись, даже эта кормушка мертвых апостолов, маги все равно ничего не смогли бы сделать, пока вокруг было так много невинных людей как сверхъестественные существа могли вмешаться в то, на что было потрачено время и кровно заработанные деньги. Они могли прийти лишь тогда, когда честность и правильность покидали умы людей. И кому только это в голову пришло? Все в курсе, что фрата ада вот-вот откроются, но все сидят и ждут начала ритуала. Вообще говоря, священник отлично знал, кто подал эту замечательную идею. Компания V&V Industries спасла эту деревню от вымирания. Одно время водитель работал и там. Проклятие. Эй, рассвет. Я-то за себя постою, но если в город пойдешь ты, тебя тут же подадут на ужин главным блюдом. Вот этой вот деви Марии. В Конце концов. Священник был обычным человеком, а не каким-нибудь чудовищем, как его коллеги. До конца ритуала он мог запросто и не дожить. «Ну, это ведь приказ начальства, да и не то чтобы очень сложный. Тем более я слышал пророчество, по которому смогу обрести свое потерянное имя», – ухмыльнувшись, поведал мужчина. Рассветом его начали звать уже потом после того, как он потерял данное при рождении имя. «Ты не знаешь своего имени?» «Ну да. Но ведь тебя зовут...» Секунда тишины. Священник потер виски, словно у него внезапно разболелась голова. «Да спроси любого, все знают твое имя». «Прошу прощения, моя леди, ты что-то сказала?» С холодной улыбкой спросил он. «Я не расслышал». Не могла бы ты использовать понятные мне слова, – почти кричал уточнил водитель. Дева Мария помолилась за него. Сей человек еще не вернулся. Господь наш, направь его душу и даруй спокойствие. До тех пор, пока он вспоминает свое имя, он не сможет его услышать. И так будет всегда. Он уже видел ад, пусть его тело и выжило но душа до сих пор была одержима. Он должен был вернуться с телом и душой, но ту душу он потерял навсегда. Рассвет, кто еще направлен в Элисбаре? Она решила вернуться к работе. Не стоило так давить на священника. Еще три наблюдателя. Один уже там, двое прибудут позже. Вперед пошла она? Да, передвигается налегке. Неплохой авангард, прямо скажем. Услышав про задание, она заволновалась и сказала, что в этот раз точно кого-то там прирежет. Улыбаясь, ответил мужчина. За 12 часов до этого. Монахиня прогуливалась по улочкам средневекового города, в обстановку которого никак не вписывались стоявшие то тут, то там заводы. У нее были черные волосы, на носу она носила очки, а сопровождала ее цокот каблуков тканых сапог. Значит, паб для незнакомцев на западной улице? И второй этаж с распутными девицами, какая безнравственность. Надеюсь, они не кутят от заката до рассвета. Монахиня ловила на себя тревожные взгляды горожан, поэтому она остановила пробегающего мимо мальчика и попросила провести ее по городу. Он любезно согласился. «Большое спасибо, ты мне очень помог. Тут немного, но пожалуйста, возьми. Она протянула парню мешочек с монетами, но мальчик не сводил глаз с пакета в ее руках, в котором женщина несла хлеб. Похвалив его большой аппетит, она отдала ему одну булку. Что ж, на этом... О, я забыла спросить кое-что. В этом городе есть большой ресторан, чтобы там подавали блюда со всего света. Просто я кое-что ищу. Мальчик потерял дар речи, едва взглянув на ее искрящиеся глаза. Последовал отрицательный ответ. Добравшись до своего убежища, монахиня тут же включила рацию. Здравствуй, мистер! Не возражаешь, если я кое-что добавлю к заказу? Куркума, кориандр, тмин и красный перец. Конечно, у меня еще есть запасы гарам масалы, за это не волнуйся. Добавь еще морковь, лук, яблоки и говядину. В смысле сама приобрести? Ладно, что-нибудь придумаю. Но специи мне привези, высшего сорта. И запиши все насчет нарбарок.